0: Ty i ja właśnie spędziliśmy razem ponad 40 minut w wannie. To początek wiadomości, którą niedawno otrzymałem od mojego znajomego. Ja nazywam się Krzysztobienkiewicz, to jest audycja Płomień i Puch. Znajomy ma na imię Kuba, serdecznie pozdrawiam. W dzisiejszym odcinku nie mam zamiaru odczytywać na głos i recytować wiadomości otrzymywanych od przyjaciół. Chciałem się bardziej podzielić kilkoma myślami, które wyniknęły w interakcji z Kubą, a szczególnie poprzez jedno słowo, które pojawiło się w jego wiadomości. Kuba więc dzielił się swoimi wrażeniami na temat ogólnie podcasta i i tego, co robię. Był przejmy powiedzieć kilka komplementów, za które podziękowałem i napisał też jedno zdanie, które dokładnie brzmiało gratuluję i realizacji, i odwagi. I teraz... Jeśli, bo akurat tego tak nie, nie rozpytywałem, ale jeśli mówiąc o realizacji, ma na myśli to, że w ogóle to robię, to ponownie bardzo mi miło i dziękuję. Jeśli ma na myśli jakość tych podcastów, w sensie realizacji jakości dźwięku, to na pewno zasługa mojego realizatora Roberta Szytowicza i studia 1, 2, 3, 4, w którym realizuję audycję. Akurat dzisiaj nagrywam z domu, ale Robert, niedługo wracam. No i jeszcze pojawiło się, pojawiło się słowo odwaga. Tutaj rozmawialiśmy chwilę o tym i, i to, ta odwaga to ona oznacza jakby tą chęć, może by to nie zdolność, ale chęć dzielenia się tym, co jest we mnie, tym, co, o czym myślę, to, co czuję, tym, co się działo w moim życiu. I to jest coś, co... Słyszę dosyć często, że ludzie mówią, że posiadasz pewną odwagę, bo, bo piszesz takie, a inne rzeczy na swoim Facebooku, czy rozmawiasz w taki, a inny sposób o takich, a nie innych tematach, często związanych właśnie z jakimiś przeżyciami, emocjami, czy może trochę bardziej skrytymi myślami. I to jest dla mnie zawsze ciekawe, dlatego że ja osobiście nigdy nie postrzegam tego jako odwagę. Dla mnie to jest po prostu taka naturalna potrzeba, czy też integralna część mojego charakteru, ale jak najbardziej oczywiście rozumiem, dlaczego niektórzy może postrzegają to jako odwagę, bo bo, bo sami może nie mają tego elementu. Ja też wciąż nie widzę siebie jako osoby, która jest tak już super otwarta na wszystko, No, ale jestem w stanie zrozumieć, dlaczego akurat ten atrybut, takie, takie określenie jest używane w kontekście tego, co co robię, czy też, no nawet w tych podcastach, czym, czym próbuję się dzielić, bo, bo wciąż jakby dopiero z tym startuję i zaczynam. Z tym, że ta, używając słowa potrzeba, to nie, nie mam na myśli tu potrzeby uwolnienia jakiegoś ciężaru. Ja dzieląc się tym, co kiedyś poczułem, czy co się kiedyś wydarzyło, to, to nie, nie pozbywam się żadnego balastu. To, to, to nie jest... Te, i szukanie jakiegoś uwolnienia, to jest naturalna chęć, naturalna potrzeba wyrażania tego, co czuję w środku. Czy to dotyczy tego, co się działo kiedyś, czy, czy tego, co się dzieje obecnie. To jest po prostu dla mnie ważne i naturalne i, i, i lubię to robić. To nie jest tak, że to, to nie jest żadna forma terapii. Jakby tej terapii nie potrzebuję. To jest coś tak naturalnego jak, nie wiem, dla, dla Włochów, czy dla Hiszpanów, czy dla wszystkich narodowości południowych dotych. Oni na przykład poznają kogoś, nawet obcą osobę i tam zawsze są jakieś takie gesty, które może by nie zaistniały w naszej kulturze sowieckiej że dotną twoje ramię, czy cię obejmą, bo po prostu taki jest ich kod kulturowy i takie są ich zachowania. I w podobny sposób ja nie, nie, nie do końca kontroluję to, że, że mam taką chęć i potrzebę i nawet jak kogoś poznam nieznanego w pociągu, którym szczerze powiedziawszy dawno nie jechałem, ale gdzieś w jakiejś sytuacji takiej codziennej życiowej, to często to w jakiś taki naturalny sposób skręca na, na, na tematy może takie, o których dwóch nieznajomych ludzi by ze sobą nie rozmawiało. To jest trochę tak bar- bardziej chyba trochę tak jak z zapachem. Że to jest coś, co ja mówię, mówię o zapachu ciała, nie o zapachu perfum, że, że to jest pewna emisja, nad którą nie masz kontroli. To znaczy, masz kontrolę w kontekście ilości kąpieli, które zażywasz tygodniowo, ale chodzi mi o to, że to jest wychodzi z ciebie bez twojej kontroli. Ja mam tak podobnie, jeśli chodzi o jakieś pytania, czy o tematy, czy o, o dzielenie się tym, co może nie jest powszechne, czy też oczywiste. Szczególnie jeśli to są spotkania z osobami, które widzą się po raz pierwszy. Jest to o tyle interesujące dla mnie samego, że mam teraz tak obecnie, dlatego że zupełnie taki nie byłem. Jeśli ja pomyślę o sobie no już sporo, powiedzmy 20, trochę więcej lat temu, kiedy byłem w szkole, a szczególnie w liceum w tych latach nastoletnich, to byłem zupełnie innym człowiekiem. Byłem wycofany, byłem wstydliwy. Mówiłem wręcz za mało ja na przykład nie wspominam czasów w liceum jakoś tak fantastycznie. Wiele osób z, z, taką, z takim rozżywieniem i, i pozytywnymi wspomnieniami wraca do czasów licealnych. Ja nie za bardzo. Nie dlatego, że tam działo się jakieś traumy. No, akurat może zestaw nauczycieli mógłby być inny, ale bardziej w sensie, że, że, że pierwsze moje dwa lata w liceum, bo zmieniałem klasy, to były dosyć, dosyć srogi zestaw nauczycieli. To była klasa matfiz, ja jestem jestem naturalnym humanistą, więc tam się zupełnie nie odnajdywałem, ale bardziej chodzi mi o moje odnajdywanie się w grupie. Dlatego, że no właśnie przez to moją taką wstydliwość i wycofanie nie, nie, nie do końca nie do końca odnajdywałem się tam. Nie do końca lubiłem sam siebie. i To nie jest wina tych osób, które były wokół mnie, że one były bardziej pewne siebie, może bardziej wygadane, bardziej swobodne. Ja byłem bardziej wycofany. To, to jakby nie wina, tylko przyczyna leżała bardziej we mnie. Do tego stopnia, że zakładam, że gdybym wtedy... Częściej, czy też więcej mówił o tym, co tak naprawdę czułem, o tym, co było wewnątrz mnie, to moje obecne życie mogłoby zupełnie inaczej wyglądać. W kontekście wychowywania się w małym mieście na Podkarpaciu, to bardzo możliwe, że ja bym teraz wciąż tam mieszkał, miałbym dwójkę, trójkę dzieci z Aśką, z moją taką pierwszą, pierwszym zakochaniem nastoletnim. Z tym, że no, nie, nie, nie potrafiłem wtedy tych emocji wyrazić i Powiedziałem to i również kiedyś po latach, że no po prostu tak wtedy byłem tak skonstruowany i nie, nie potrafiłem przezwyciężyć tego. Nie żałuję niczego, dlatego że wtedy nie potrafiłem inaczej, ale bardzo możliwe, że no ja bym, moje życie mogłoby inaczej wyglądać. Nie wiem czy lepiej, czy gorzej, po prostu tylko taka neutralna refleksja. Ale też ja jakoś, znaczy zawsze nie do końca to akceptowałem sobie i, i nie lubiłem tego i, i często się czerwieniłem. Na przykład pamiętam, nauczyciel nauczyciele moje nazwisko i od razu e, moją, twarz, zale, moją twarz zalewał czerwony kolor. Potem w momencie, kiedy się czegoś obawiasz bądź obawiasz swojej reakcji na coś, to masz już, sam, masz już strach przed samym strachem. To znaczy, że wiesz, że nie, nie jesteś w stanie kontrolować reakcji swojego ciała, pojawia się twoje nazwisko, czy ktoś się nagle zagada w sytuacji, w której nie jesteś na to gotowy i ty się czerwienisz i wie, że to widać I, i czasem jak ktoś jeszcze jest taki, który potrafi wbić szpilę jeszcze zauważy to i powie na głos, to jesteś totalnie zakopany. Więc no, zmagałem się z tym. Ale też nie, nie, nie do końca nigdy tego nie, do końca nie akceptowałem. Ale też nie miałem jakiejś takiej wielkiej woli, żeby to zmienić. No to, to trwało dosyć długo. No potem oczywiście wyjechałem z miasta, znaczy pojechałem, poszedłem na do Krakowa, wyjechałem do Japonii, o czym opowiadałem w ostatnim odcinku. No wiele się w moim życiu zmieniło, ja się również trochę zmieniłem, ale taka ta wstydliwość i, i trzymanie tej emocjonalności głównie w sobie trwało bardzo długo. Jeśli miałbym wskazać, Jeden element, jedną rzecz, jedną czynność, która dokonała pewnej zmiany we mnie, no to myślę, że to byłoby że to, to Rokoko. To jest strona internetowa, portal, który wciąż wisi w internecie pod takim adresem www.rokoco.pl. Założyłem to w 2011 roku, i to była strona pisząca o muzyce głównie rokowej, ale nie tylko. Pisałem tam recenzje płyt, relacje z koncertów ale też przeprowadzałem wywiady. I mi się wydaje, że właśnie te wywiady dokonały bardzo dużej zmiany we mnie. W ogóle całą tą stronę założyłem z, oczywiście można powiedzieć, że z pasji do muzyki i z chęcią dzielenia się moimi wrażeniami czy refleksjami na muzyce. Tak było, ale jednak pierwotnym, pierwotną przyczyną, pierwotną, pierwotnym motywem była niezgoda. Moja niezgoda na to, jak są przeprowadzane wywiady z muzykami, których ja ceniłem. Bo najczęściej one, nie wszystkie, ale znaczna większość była po prostu nieciekawa. Nieciekawa w tym sensie, że ja też oczywiście tych ludzi nie znam osobiście, tych muzyków, ale czytając z nimi różne rozmowy, czy też znając ich twórczość, czytając teksty, które oczywiście podlegają indywidualnej interpretacji, ale ogólnie miałem wrażenie, że, że w nich jest znacznie większy potencjał i emocjonalny, i intelektualny, i artystyczny. A oni cały czas odpowiadali na pytania o płytę, o trasę, o studio, jak wyglądała praca, co daje jakie następne plany. To jest oczywiście ważne i to się powinno pojawiać w rozmowach, ale za mało dla mnie było życia, za mało było tych ludzi, za mało było tych emocji. Więc w jakimś szalonym impulsie i oczywiście przy wsparciu technologii, bo jest internet, możesz wykupić domenę, możesz założyć stronę, możesz wypełniać ją swoimi własnymi treściami. Masz nieograniczone możliwości w zasadzie. Zakładając portal stajesz się medium, e, więc miałem wpadłem na pomysł, że może ja spróbuję też to robić i może spróbuję to robić po swojemu. No i tak się stało, założyłem tę stronę, e, pojawiały się tam jakieś artykuły e, dziennikarskie w sensie, że czy to recenzje, czy relacje, no ale wywiady. Najważniejsze dla mnie były wywiady i rozmowy z ludźmi i e, wydaje mi się, że ono właśnie wywołało tu dużą zmianę. Co z tym, że oczywiście to też nie przyszło łatwo. Ja pamiętam mój pierwszy wywiad na stronę był z zespołem Medball. To, to jest alternatywny zespół hardkorowy, więc e, jakaś tam zupełnie nieznana, mała strona z Polski mogła mieć dostęp do, do takich zespołów, bo one też jakby w takim świecie alternatywnym funkcjonują i, 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 i udzielają wywiadów takim medium. E, no Ale pamiętam, to było w w warszawskim klubie Proxima zgłosiłem się na wywiad tam do menadżera, czy do tej osoby, z którą umawiałem się na wywiad. Powiełem się w klubie i oni poprosili mnie, żebym poczekał, bo zespołu jeszcze nie było. Pojechali zwiedzać miasto. I czekałem na, na nich dosyć długo. Chyba z dwie godziny siedziałem przy tym stoliku tam kręcili się techniczni w zasadzie klub był jeszcze pusty tak siedziałem i tak po prostu walczyłem z tymi myślami serce mi waliło byłem zestresowany, bo, bo byłem niepewny jak to pójdzie w ogóle, czy to robić, czy nie uciec, czy, e, jak oni na to zareagują bo tam przygotowałem już pytania, które mogły być ewentualnie troszkę inne i pamiętam taką ja prowadziłem ze, wtedy ze sobą rozmowę i pytałem siebie czy się obawiam odpowiedź była tak ale czy chce to zrobić? Odpowiedź była tak, tak, tak. I ta wola była nadrzędna, że nieważne co się stanie, nieważne jak wypadnę, po prostu chcę to zrobić, chcę spróbować i i zobaczmy co się stanie. No i fajnie było, fajnie wypadł ten wywiad, zacząłem robić następne i zacząłem dostawać odzew od, od muzyków na temat tego jak wyglądają nasze rozmowy. I teraz nie chodzi o to, że ja tutaj chcę się jakby publicznie bręzlować, jakie to zadawałem super pytania, jakie mieliśmy fantastyczne konwersacje, tylko po prostu ci ludzie sami na, na koniec, czy w trakcie rozmowy dzielili się jakimiś swoimi myślami i, i, i te ich myśli, ten ich odzew na mój sposób prowadzenia rozmowy powodował zmiany we mnie. Już nie jako w dzieni- samozwańczym dziennikarzu, tylko w, jako w Krzysztofie biękiewiczu Człowieku. Bo jeden z muzyków powiedział mi, że, że potrzebujemy więcej właśnie takiego dziennikarstwa, więcej takich pytań. To nie chodziło tylko o to, że, że, że jemu się nie nudzi, tylko że, że musi sięgnąć gdzieś głębiej myślą, bo, bo coś mnie innego interesowało trochę w jego osobie, czy w jego twórczości. Czy też inna, inna osoba, no praktycznie miała łzy w oczach podczas naszej rozmowy, bo tak w naturalnym toku wywiadu zeszło na jej miłość i, i tęsknął za tą osobą, którą miała zobaczyć za kilka dni, bo akurat na trasie mieli się spotkać i, i pamiętam, że, że miała oczy pełne łez i, i to było dosyć wyjątkowe spotkanie i pomimo, że menadżer wchodził kilka razy do garderoby, bo myślał, że już kończymy, to ona go cały czas, bo to była kobieta, go odpędzała, żeby nie przerywał naszej rozmowy. Miała być 15 minut, była godzina 15. Więc wszystkie te tego typu rozmowy i tego typu odzew na na to, co ja próbowałem sobie robić, potwierdzały, jakby potwierdzały mi, że ta moja niezgoda była słuszna i i otwierało mi coraz bardziej. I wtedy wtedy ja właśnie stawałem się trochę bardziej, no jednak może odważniejszy w sięganiu dalej, jeśli chodzi o zadawanie pytań i poruszanie tematów takich, które może nie są oczywiste w kontekście wywiadów było, nie było muzycznych. Ale te, te sytuacje... Nie miałem tylko miejsca z, w, w, w sytuacjach wywiadowych, w tych sytuacjach dziennikarskich, bo ja to robię po dziś dzień, że no teraz oczywiście jest wielka pauza, ale ja po dziś dzień staram się po prostu jako fan podchodzić do muzyków po koncertach i, i podzielić się czymś, co zauważyłem czy poczułem na koncercie. Pamiętam taką jedną sytuację w Londynie, byłem na koncercie z Bow Parkway Drive, ja też takie mocne granie metalkorowe ale oni mieli support, który ja zupełnie nie znałem i ten zespół, no muzyka tego mi się spodobała, ale zwrócił uwagę, moją uwagę wokalista, szczególnie swoim głosem i, i ekspresją na scenie i po koncercie, kiedy oni wyszli do stoiska z Merczem, stał cały zespół i stał również ten wokalista i ja tak miałem kilka myśli, które chciałem mu przekazać. Większość osób tam się ustawiała przybić piątkę, dostać autograf. Ja tak puszczałem wszystkich, żeby, żeby dostać trochę może więcej czasu na, na koniec I, i w końcu podszedłem do niego i powiedziałem mu, mu przekazałem po prostu moje wrażenia. i on wtedy powiedział, ja widziałem ciebie. Stoisz tu od kilkunastu minut i puszczasz wszystkich przed siebie i nie wiedziałem, dlaczego to robisz. Teraz dziękuję ci za to, co powiedziałeś i to w ogóle dla mnie bardzo ważne i, i on powiedział wtedy, Dziękuję ci, że, że poczekałeś. Dziękuję ci, że powiedziałeś mi to, co powiedziałeś i że ja to wezmę ze sobą do autokaru i na pozostałą część trasy. I, I wtedy też, znaczy tego typu sytuacje potwierdzają mi, że, że, że no warto jest próbować dzielić się tym, co jest ważne. Nie zawsze trafisz, to czasem niektóre pytania, które wydają ci się, że mogą być ciekawe, trafiają na grunt, który nie, nie do końca chce na nie zareagować. Ja nie mówię, że nie potrafi ale w znacznej większości najczęściej jest tak, że dzieje się coś ciekawego, a czasem nawet wyjątkowego, bo kogoś to poruszy, albo ktoś powie coś o tobie, bo ktoś podzieli się jakąś historią życia i w ogóle wtedy znika sytuacja muzyczna, znika koncert, czy to znika wywiad, po prostu dzieje się życie i to jest najpiękniejsze. I wydaje mi się, że że te rozmowy zaczęły mnie otwierać i też dotknęły mnie w miejscach, których może ja bym, do których ja bym nie dotarł sam. I, no i chyba od tego momentu, od momentu Rokoko sam czułem taką chęci pragnienie otwierania siebie i że to jest ważne w moim życiu i że chciałbym ogólnie żyć, to się wzięło właśnie z tych działań muzycznych, ale przeszło ogólnie na egzystencję. Chciałbym żyć tak, jak nazwałem prezentację o o tej mojej stronie Rococo. Jest taka bardzo fajna inicjatywa. Ona wciąż trwa, nawet pomimo pandemii. Nazywa się Myśli Gonitwa. To się dzieje w Warszawie. I to jest po prostu takie otwarta scena, do której może zgłosić się każdy, kto ma jakąś pasję, zajawkę, hobby, jakąś aktywność w życiu, o, którym, o której chce opowiedzieć ludziom. To było już dobre kilka lat temu, kiedy ja zgłosiłem się właśnie do gonitwy myśli i opowiedziałem o tym, co robię z Rokoko i moja nazwa mojej prezentacji była jak najbliżej siebie. I tak właśnie, bo tak właśnie chciałem prowadzić moje rozmowy i, i tak ogólnie staram się żyć. Jakkolwiek by to patetycznie brzmiało, bo ja, bo ja też jestem świadomy tego, że, że to, co czasem piszę gdzieś o moich emocjach, czy, czy, czy jak rozmawiam z ludźmi, czy, czy przekazuję jakieś kwestie, może nawet te rzeczy, które mówię w, tym, w, w tych podcastach, to, że, to, że to mogło być... Że to może dla kogoś być jakiś taki właśnie patos albo pretensjonalność. To jest chyba słowo, które najczęściej też słyszałem, no bo, bo, bo były osoby, które mówiły mi a, bo to wiesz, bo ty masz takie zapędy artystyczne i to jest, a wiesz, dla mnie to jest takie pretensjonalne. I to jest okej. Okay. Ja, ja rozumiem, że tak może być to odbierane. Z tym, że kiedy jakby w toku robienia tych rzeczy, które ty naturalnie czujesz, że są dla ciebie ważne i dziejesz, i dostajesz zdarza ci się, że dostajesz pozytywny odzew na to i wytworzy się w tobie, czy, czy jak miałeś wcześniej, to może rozwinie, a jak się nie miałeś, to wytworzy taka zdrowa, zdrowe poczucie wartości, nie pulsujące ego, tylko utwierdzający się w przekonaniu, że, że to, co robisz jest istotne, że, że chcesz i jest to dla ciebie ważne, to takie głosy, które mogą być potencjalnie negatywne, czy są wręcz bezpośrednią krytyką, to nie jest tak, że cię nie dotykają, no zawsze, zawsze to ci lekko coś tam dziubnie, ale po prostu jesteś w stanie naturalnie to delikatnie odsunąć na bok i wciąż iść w tą stronę, w którą chcesz podążać z tym, co jest dla ciebie istotne. Ciekawe też jest to, że Bo ja tu mówię o świecie muzycznym, o o, o artystach, o o ludziach, którzy coś tworzą i z takimi ludźmi jest rozmawiać o rzeczach emocjonalnych, jakichś abstrakcyjnych jest powiedzmy w cudzysłowie łatwiej, ale interesujące jest to, że świat, w, w którym jestem również zanurzony jedną nogą, jest to świat motocyklowy, więc świat osób, które no oczywiście mają pewne, wyobra- mają pewne wyobrażenie, czy to jest można by dłużej dyskutować, czy ono jest słuszne, czy nie, ale że to na przykład szczególnie tam jest, jest świat mocno męski, twardzi faceci, nie mówią o emocjach, nie można być słabym, i tak dalej. Bo ja wiem, że, że na przykład to, co piszę na moim Facebooku, to, to, to czyta moja nauczycika geografii, moi rodzice, właśnie ci znajomi ze świata motocyklowego, artyści, muzycy, różne osoby. Jestem tego świadomy, ale po prostu nie nie myślę o odbiorze tego, czym się tam dzielę, tylko po prostu jest to naturalny przepływ chęci wyrażenia tego, co w danym momencie czuję, czy pomyślałem. Ale wydaje mi się, bo nie jestem na 100% pewien, że przez to, co ja tam piszę czasem, bardziej lub mniej mądrego, bardziej lub mniej abstrakcyjnego, że te osoby, nawet z tego świata, który, który funkcjonuje troszkę inaczej, jakoś mam wrażenie, że kiedy się spotkamy w świecie rzeczywistym, są takie... Może bardziej otwarte niż, niż ma to miejsce do, do znajomych właśnie z tego świata motocyklowego. I teraz ponownie, to nie chodzi o to, że ja siebie jakoś wywyższam, że, że no, ja tu potrafię dotrzeć i oni mi ufają. Nie, tylko po prostu może, może, to chodzi, może to chodzi o ocenę, a tak naprawdę o brak oceny. Przez to, że interesują mnie ogólnie ludzie i, i uważam, że, że to w ogóle jesteśmy dosyć złożoną materiał i że każdy, w jakiś sposób jest wrażliwy. Mniej lub bardziej. Ma mniej lub większą potrzebę mówienia o tych emocjach, co jest bardzo istotne. No ale wszyscy jednak mamy ten wspólny ludzki element i przez to może, że ja go trochę bardziej ujawniam, to inne osoby jakoś mają taką dozę może zaufania, może, może mniejszą obawę o cenę i dzielą się czymś, w sytuacjach oczywiście takich towarzyskich, to wiadomo, że nie widzimy się na co dzień, więc to są takie czasem krótkie rozmowy albo, albo jakieś tam imprezy i nie, niekoniecznie musi być to zamieszany alkohol, żeby ktoś się otworzył, ale mam wrażenie, że, że, że ta jakaś ta otwartość, którą ja tam próbuję, którą cały czas, nad którą cały czas pracuję, bo to nie jest tak, że ja już uważam, że mam wszystko ogarnięte, że ona jakoś też ma wydźwięki, odzew w innych osobach i, i to powraca i to jest fajne. I, i to zarówno dotyczy a, takich naszych moich znajomych, ale też osób, z którymi miałem stricte relacje takie biznesowe, bo, bo na przykład szefowa jednej dużej, międzynarodowej firmy motocyklowej, szefowa oddziału w Polsce, też przy jednej okazji tam jakiejś imprezy motocyklowej powiedziała mi, że, że właśnie, że, że. Nie wiem, czy nie, chyba użyła słowa aż podziwiam. W każdym razie znowu się pojawiła odwaga tego, o czym ja się dzielę na tym fejsie, bo czasem fejsa traktuję trochę tego, jak takiego bloga. Że, no, że to wymaga pewnej odwagi. I teraz yy, ponownie rozumiem dlaczego, a z drugiej strony jest ciekawe to, że właśnie ta osoba, pomimo jakby naszego braku jakiejś, takiej relacji, czy, albo zawężonej relacji osobistej, bo głównie nasz, yy, znamy się w kontekście zawodowym, yy, również jakoś to na, na, na nią zadziałało. Ciekawe, to taka po prostu obserwacja poboczna, nie poboczna, bo cały czas w kontekście tej odwagi i dzielenie się tym, co jest wewnątrz. Dwie sytuacje na koniec. Pierwsza jest związana z, z tematem ostatniego odcinka, czyli Japonią. Podczas mojego rocznego pobytu w Japonii jednym z moich najlepszych kumpli był Jeremy z, z stanu Oregon w USA. I tak się składa, że Jeremy był wielkim fanem Eminem'a. W ogóle dzięki niemu ja bliżej poznałem twórczość Eminem. Oczywiście znałem go wcześniej, ale to, co mi Jeremy dał najbardziej, to przybliżył mi ciekawość, głębię i e, kreatywność tekstów Eminem'a. Bo od, od, od czasu poznania Jeromiego zastanawiałem się nad popularnością Minema na całym świecie, bo rap czy hip-hop jest oczywiście przede wszystkim muzyką słowa. Eminem oczywiście ma świetne bity, jest to chwytliwe, super teledyski, jest to cool. Ale ale teksty, no no, 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 oczywiście są bardzo ostre i łamiące wszystko, co jest możliwe do złamania. No ale Jeremy właśnie wprowadził mnie w teksty Minema i w ogóle w język slangowy, slangu amerykańskiego, który jest nie do zrozumienia, jeśli nie masz tego kontekstu kulturowego. No i też pamiętam, że puścił mi film Ósma Mila. Razem go oglądaliśmy, jeden z jego ulubionych filmów. I film jest ogólnie spoko ale bez jakiegoś dużego szału, ale jest tam scena pod koniec, która wywarła na mnie wielkie wrażenie. Ogólnie chodzi o to, że tam Eminem no, stara się, on jakby gra siebie y, i stara się no, wejść w ten świat rapu, mieć karierę i akcja się dzieje w Detroit. I, i y, jednym z stałych elementów y, fabuły są bitwy rapowe, to znaczy, że staje dwóch gości, losują kto y, pierwszy dostanie mikrofon, no i ogólnie jadą po prostu, disują się, jak to się mówi, czy po obrażają się i kto na miejscu wymyśli lepsze rymy niszczące przeciwnika, to wygrywa bitwę. No i tam Minem wygrywa wszystkie bitwy i dochodzi do finału z mega kozakiem lokalnym, który po prostu wszystkich rozwalał w pył. No i tak jak zawsze DJ rzuca monetą, wybierają, kto będzie pierwszy rapował. Eminem wypada na Eminem, Eminem dostaje mikrofon, no i leci bit i Eminem zaczyna rapować. I teraz zawsze w tych bitwach jest tak, że się obraża drugą osobę, czyli tam jeśli znasz fakty jego życia, no to je wyciągasz te wszystkie brudy, układasz w rymy i po prostu ogólnie chodzi o to, żeby go zniszczyć. Więc tam oczywiście w fabule filmu były akcje, które prowadziły jakby do tego momentu, bo Eminem odrodziła dziewczyna, on mieszkał z matką w przyczepie kempingowym i tak dalej. I kiedy Eminem dostał ten mikrofon i miał zacząć jechać po tym drugim przeciwniku, on zaczął jechać po sobie. Zaczął śpiewać o tym, że, że to prawda, że mieszka z matką, to prawda, że ten kolej spał z moją dziewczyną, to prawda, że inne tam wszystkie, wszystkie wyciągnął wszystkie swoje brudy, czy uderzał we wszystkie swoje najsłabsze momenty. I było zupełne zaskoczenie dla wszystkich. I jak już siebie w ogóle totalnie skasował, leciał tak długo z, z tym raportem, że skończył bit, on leciał dalej bez bitu, i, i dalej niszczył siebie wszystko, obraził wszystkich e, i, i, i rzucił mikrofon temu drugiemu gościowi i powiedział, masz, a teraz powiedz im coś e, o mnie, czego jeszcze nie wiedzą. No i w ogóle wszyscy wow w klubie, cisza, znaczy, eksplozja euforii, bo, bo jeszcze czegoś takiego nie było, no to dobra, DJ puścił bit. Wszyscy zaczynają się bujać. tamten drugi ma zaczynać rapować rusza głową, rusza głową, rusza ciałem, rozkręca się, rozkręca się, w końcu rzuca mikrofon i wychodzi. No bo po prostu nie miał żadnych argumentów. I ta scena była bardzo ważna dla mnie. Znaczy zrobiła wielkie wrażenie na mnie w tamtym momencie, ale dopiero chyba po latach zrozumiałem, dlaczego ona jest tak istotna, bo ten mechanizm, chodzi o ten mechanizm, że jeśli pokażesz na zewnątrz swoje słabe punkty, czy najsłabsze punkty, to też zależy jakby o zakres, jak bardzo chcesz się otworzyć, to do pewnego stopnia stajesz się niezniszczalny. Jeśli jesteś na tyle przynajmniej osadzony w sobie, bo jeśli coś takiego robisz już, to znaczy, że jakby może, może się boisz, ale wiesz, że to cię nie powinno zniszczyć. Ale to naprawdę daje ci taką pewną zbroję, która powoduje ci ochronę przed jakimikolwiek ciosami, jeśli w ogóle się ich boisz. I ten mechanizm sięgania w głąb siebie i dzielenia się tym, co jest dla ciebie ważne emocjonalne, mo- nawet jeśli przez otoczenie zewnętrzne postrzegane jako słabe, jest coś, co staram się robić w moim życiu. Z tym, że ja nie postrzegam na przykład całej mojej emocjonalności, bo uważam siebie za emocjonalnego i wrażliwego człowieka, to absolutnie nie postrzegam wrażliwości jako słabość. I nie do końca ma dla mnie znaczenie, jeśli ktoś może tak myśleć. No ale to oczywiście to jest długi, długi proces jakby dojścia do tego momentu. To jest proces, który uważam wciąż trwa. No i to jest coś, co chyba wciąż chciałbym rozwijać. Ale to nie przychodzi łatwo. I teraz chciałbym przytoczyć drugą sytuację, bo, bo to jest taka jakby stała walka trochę z samym sobą. To było dawno temu, kiedy pracowałem jeszcze na etacie, jechałem do pracy metrem. To był, dziś, to był poranek, nie pamiętam jaki dzień, tygodnia. Po ósmej jałem na dziewiątą do pracy. E, trochę zamyślony, trochę zaspany. To było chyba stacja metra centrum w Warszawie. Od metra centrum ja miałem jakieś trzy czy cztery przystanki do... Miałem do, mojej, e, do stacji, na której wysiadałem do pracy, do metra Wierzbno. I na tym przystanku weszła do pociągu dziewczyna. Ja na nią spojrzałem i w momencie, kiedy ona zamknęła się za nią drzwi, ona r- zrobiła dwa kroki do do siedzenia, kiedy kiedy poruszyła się już wewnątrz tego wagonu, powietrze wokół nas, powietrze wokół wszystkich jakby zafalowało. To było coś absolutnie niesamowitego. I to nie jest coś, co... To nie nie jest element, czy też wrażenie, które ja jakby wypatrywałem, czy wyczekiwałem. Ja tylko odebrałem impuls z zewnątrz. Ona weszła do pociągu, a całość powietrza wewnątrz zafalowała. No i to było niesamowite. I ona była... Bardzo mi się podobała, ja wtedy nie byłem w związku, to była taka, miała bardzo ciemną, śniadą skórę, mulatka jakby taka ona usiadła i tam czytała książkę, a w mojej głowie działa się totalna wojna, że jest wow, co to w ogóle się stało? Może to jakiś znak? On, on, ja, że to jakaś wyjątkowa sytuacja? Chyba powinienem o tym powiedzieć, ale jak? No w ogóle, przecież ja, tu, ja tu jadę do pracy, ja nie wiem, gdzie ona wysiądzie i taka zaczęła się bitwa między emocjami a rozumem. Eee, taka, to powiem co do pewnych absurdów, bo zacząłem sobie tłumaczyć, że nie, 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 chyba nie mam takiej odwagi, ale kurczę, przecież to jest tak ważne. Może być ważne, że powinienem o tym powiedzieć, to się Zdarza, takie, jakieś, takie nadprzyrodzone rzeczy zdarzają się bardzo rzadko. Doszło do tego, że mój, mój rozum e, trochę, to jest takie jak siłowanie na rękę, że mój, mój rozum położył rękę emocjonalną i powiedział, że nie, jak ona wysiądzie, mieliśmy dwie, była następna stacja, jecha, pociąg jechał i była jedna stacja i na następnej, i na kolejne ja wysiadałem, więc rozum wygrał przez na chwilę i powiedział, że nie, jak ona wysiądzie na tej stacji, to odpuszczasz. Ale nie wysiadła i jechała, czyli jechała na moją stację, przynajmniej jeszcze jechała jedną stację ze mną, a okazało się w ogóle tak, że wysiadła na mojej stacji. No to już, to już, to już wtedy rozum w ogóle wyparował i jednak podężyłem za emocjami i podszedłem do niej i powiedziałem jej, że, że cześć, słuchaj, w ogóle mam taką nietypową myśl, którą chciałem się podzielić z tobą, ale kiedy weszliśmy do tego wagonu, to miałem wrażenie, żeby całe powietrze zafalowało. Ona oczywiście była zaskoczona. Ona, o, kurczę, wiesz, nie wiem, co. Powie- <laughs> ja nie wiem w ogóle, co się mówi na coś takiego. Ja mówię, że wiem, wiem, ale po prostu to jest taka spontaniczna myśl, to chciałem ci przekazać. I, i, i wiesz, może, może byś chciała mówić na kawę, czy na rozmowę, już nie pamiętam, bo ja nie, nie prze. Nie wiem, ja wolę, umawiać, wolę się umawiać na rozmowę niż na kawę. Nie każdy pije kawę, ale to wątek poboczny. No, w każdym razie doszło do tego, że skończyło się na tym, że ona podziękowała w ogóle, że, że to miłe słowa. Na pewno dziwne, ale miłe. Może, mam nadzieję, że odebrała to jako miłe. No, ale że tam ma narzeczonego, czy coś tam. W ogóle nie była zajęta, więc no spokojnie, nie ma sprawy. I ona poszła w prawo, ja w lewo do biura, i przy tym do biura, siadłem przy biurku i w ogóle jeszcze z, taką, z takim tornado w głowie i z bijącym sercem. I pamiętam, że czułem radość. I taką lekkość, że jednak to zrobiłem. To jest taka mała, nieważna potencjalnie sytuacja. Tylko to nie, nie do końca chodzi o tą sytuację, chodzi o ten mechanizm. To trochę tak jak właśnie z tym moim pierwszym wywiadem, że, że boję się, tak, ale czy chcę? Tak, tak, tak. I, i to ca- trwa cały czas, właśnie w takich niewielkich, codziennych sytuacjach nie wiem, może to pewnie to pewnie się przesuwa, jakby proporcje tego się mogą przesunąć, że, że, że może ten moment takiej myśli niepewności może być z czasem krótszy, e, albo to potrójne tak się może wzmacniać, e, ale ja nie mam tak i zakładam, że nie będę miał tak, że, że to będzie takie czyste, że wow, dzieje się to, bo to nie chodzi tylko o kobiety, tylko w ogóle jakieś sytuacje życiowe, w których, w których masz pewne obawy, że jest, jest, jest ten konflikt taki pomiędzy wolą, a obawą. Bo to się odnosi do wielu aspektów życia. Do aspektów zawodowych, interpersonalnych, zdrowotnych nawet również. Więc ta ten, ten, taka zmagania się, bo może nie nazwałbym tego bitwą, no chyba trwają cały czas. Ale mam wrażenie, że coraz częściej jestem po tej stronie potrójnego. Tak, ten podcast nawet może jest tego zobrazowaniem, czy też pewną formą wyrażenia. Coś na koniec muzycznego. Wspomniałem o Eminemie i filmie Ósma Mila. Ja wiem, że najbardziej znanym utworem z, tej, z, tej ścieżki, z tego filmu, z tej ścieżki dziękowej do tej produkcji jest utwór Lose Yourself. I to jest prawda, bardzo fajna, ładna piosenka. Lubię ją. Piosenka, która dostała Grammy. Pierwszy utwór w historii hip-hopowej, który dostał Oscara. Ale dzisiaj chciałbym zagrać coś innego ostatni otwór z tej ścieżki dźwiękowej, który ma takie... O, ma, ma te emocje takie, które ja czułem właśnie, kiedy ta dziewczyna weszła do wagonu. Czyli takie napięcie to. Z jednej strony pewna wyjątkowość, z drugiej strony zaraz napięcie. kiedy To Rozpoczęcie tej potencjalnej wojny. nawet I, i, i czy uciekać, czy podążać. Co tu zrobić? I powinienem to powiedzieć po, ods- po odpuszczeniu, też odsłuchaniu tego otworu, ale już Nie wrócę z głosem dzisiaj, więc może to napięcie wynika z tego, że ten utwór nie ma refrenu. Jest cały czas zwrotka. Eminem cały czas śpiewa o tych swoich zmaganiach też ze swoim losem. I to napięcie narasta i ono nigdy nie ma tego uwolnienia. Więc dlatego lubię ten utwór i na koniec dzisiejszego odcinka poleci Eminem w Rabbit Run.
1: Some days I just wanna up and call it quits I feel like I'm surrounded by a wall of bricks Every time I go to get up I just fall in pits My life's like one great big ball of shit If I could just put it all in the I spit Instead I always tryna to swallow it Instead of staring at this wall and shit While I sit right as blocked sick of all this shit Can't call it shit All I know is I'm about to hit the wall If I happen to see another one of mom's alcoholic fits This is it, last straw, that's all, that's it I ain't dealing with an Motherfucking politic I'm like a skillet bubbling until it filters up I'm about to kill it, I can feel it building up is building up, I've been sealed enough My cup runneth over, I didn't feel